0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcasts. Dies ist der fünfte Teil der Leserie Reichtum in der Wüste mit Daniel Gruber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Dankeschön. Genau. Tatsächlich ist es so, dass vieles davon ähm, von heute Abend aus einer Freitagsstunde mit Katharina und Dani kommt. <lacht> Von daher, dir werden manche Gedanken sehr bekannt vorkommen, weil du sie schon mal ausgesogen hast. Ähm, ich finde das so was Schönes im Gebetshaus Freiburg. Wir sind so schön frei davon, uns selber ähm, präsentieren zu müssen oder irgendwie uns unseren eigenen Namen groß zu machen, weil das gar nicht unser Ziel ist. Unser Ziel ist echt, Jesus Namen groß zu machen. Und ich liebe das immer mehr. Das ist so gut. Und ich liebe das immer mehr, dass auch bei Lehren oder bei anderen Dingen, die wir tun, dass wir uns voll als Gemeinschaft gegenseitig ergänzen dürfen. Das ist so ein unglaubliches Geschenk. Genau. Und wir haben heute, vielleicht können wir die Folie nochmal kurz haben, den fünften Teil, also den fünften Abend dazu. Ich stelle mal das weg, damit ihr die Flipchart auch sehen könnt gleich. Den fünften Abend zu einer Lehrserie über Wüste. Wüstenzeiten, Reichtum in der Wüste und die letzten zwei, also letzte Abende und dieser, stehen unter dem Titel The Desert Principle, wie Gott uns in die Wüste führt. Ich habe vor allem letzte Woche, das war so mein Kern zu The Desert Principle, das, was ich in meinem persönlichen Bibelstudium lesen als ein Wüstenprinzip heraus, ja, gelesen oder gefunden habe, wie Gott mit uns umgeht, um uns näher an sein Herz zu ziehen, ähm, kann ich wärmstens empfehlen, das nachzuhören vom letzte Woche auf Soundcloud, genauso wie die anderen Abenden. Da ähm, steckt richtig was drin und das werde ich auch nicht nochmal wiederholen heute. Es gibt Parallelen, aber heute geht's mehr, ich sag mal, verstärkt um also sozusagen eine Edition, ein Zusatz zur letzte Woche und heute geht's Verstärkt um diesen Untertitel, wie Gott uns in die Wüste führt. Und ich versuche das für euch halbwegs schön aufzuschreiben. Das ist nämlich nicht meine Stärke, schön zu schreiben auf Flipcharts, obwohl ich Flipcharts voll liebe. Ja. Also, wie Gott uns in die Wüste führt. Und es ist tatsächlich nicht, es ist nicht unbedingt immer konform mit unserer Theologie, weil wir denken eigentlich Gott, das haben wir letzte Woche angesprochen, wir ähm, denken, gehen davon aus, dass Gott uns doch an gute Orte führt. Ja, und hier haben wir was, wo Gott uns wirklich in die Wüste führt. Es, ähm, es ist ein bisschen related, also ein bisschen verbunden zu letzte Woche, aber doch nochmal ein ganz eigenes Thema. Und tatsächlich muss ich sagen, ist das Bild, was ich euch heute aufmale, ähm, ein sehr spezifisches also es ist nicht so, als meine Frau mich letzte Woche gefragt hat, woran erkennt man die Wüstenzeiten, in die Gott uns reinführt, muss ich sagen, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich möchte lieber andersrum gehen und sagen, was ich euch aufzeigen, was ich in der Bibel finde. Und dann dürft ihr gucken, ob das der Schlüssel zu eurer Wüstenzeit ist oder zu den Dingen, die ihr erlebt. Und das ist eben tatsächlich so. Wüstenzeiten erlebt jeder von uns, in unterschiedlichen Formen und das können manchmal kleine Sachen sein und trotzdem wird ist das was unglaublich Persönliches und wir wollten euch und wollen euch mit dieser Reihe ausrüsten ja, als Gebetshaus Freiburg als Gemeinschaft und für alle die zuhören und selber neugierig werden bei dem Thema wollen wir euch ausrüsten mit verschiedenen Perspektiven weil es ist einfach so dass wenn man selber in einer Wüstenzeit drin steckt dann tut es unglaublich gut wenn man von außen eine Perspektive bekommt, die einem hilft, das vielleicht zu deuten oder in, eine in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Und genau so wird es auch heute sein, aber sehr spezifisch. Es ist nicht für alle Situationen anwendbar, aber ich hoffe, es ist ein Schlüssel. Es könnte vielleicht der richtige Schlüssel sein äh, für Situationen, in denen du dich befindest. Und genau, wir gehen von, vom biblischen Befund aus. Und bevor wir da starten, bete ich auch noch mal. Ja. Hm. Und Jesus, du lehrst uns so oft darum, dass so viele Dinge in unserem Leben um die Beziehung mit dir gehen. Und Herr, ich bete darum und ich stelle diesen Abend da rein, dass es wirklich reinruft in die Beziehung zu dir. Reinruft in tieferes Vertrauen in deine Führung. Denn Jesus, du bist der gute Hirte in allen Umständen. Und ich bete darum, dass auch dieser Abend uns in ein tieferes Vertrauen in deine Wege hineinführt. Amen. Ich bin drauf gekommen auf ähm, diesen Nachtrag und wollte euch das nicht vorenthalten, ähm, weil das einfach so, es gibt diese kleinen Erkenntnismomente, die man zwischendurch hat, und ich dachte mir, wow, das ist ein richtig schöner Erkenntnismoment, da nehme ich euch mit rein. Und zwar ist das Haupt oder zentrale Kapitel, worum es sich dreht heute Abend, ist Exodus 14, also zweite Mose 14. Die Story dahinter ist, dass äh, das Volk Israel ist gerade, also Exodus Auszug aus Ägypten, ist gerade in den Kapiteln davor ausgezogen aus Ägypten. Ähm, genau, wir haben die Plagen, wir haben die ganzen Geschichten davon, und sie sind gerade, ja, also sie sind wirklich gerade raus. Ja, also genau, wir haben noch äh, im Fest, also im, im Kapitel davor, ist noch gerade so diese ungesäuerten Brote und alles, also sind wirklich gerade aus Ägypten raus. Und das Kapitel fängt an ähm, und das heißt es in Kapitel 14, Vers 1, heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach. Also Gott fängt an und redet und er gibt Mose eine sehr genaue Anweisung, wo er mit diesem Volk hingehen soll. Ja, also er steht hier vor, Pihariot zu lagern, zwischen Migidol und äh, ja, dem Meer und vor Baal-Zephon und also genau hier, tsch, 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 so, da sind die Städte und so weiter oder die Orte, Städte glaube ich waren es nicht, die Orte, da sollt ihr euch lagern. Also er hat einen ganz genauen Plan. Und das Krasse ist, Mose hört auf Gottes Stimme und verfolgt genau diesen Plan und kommt genau an diesen Ort, ja, dass er bei Pihariot und vor zephon und genau an diesen Ort hinkommt, wo Gott ihn hinführt. Und was sie plötzlich feststellen ist, dass sie mitten in der Wüste sind. Und zwar so mitten in der Wüste, dass sie sogar eigentlich in eine Falle geraten sind. Es ist, ähm, Vers 3 würde sagen, ähm, von die Wüste hat sie eingeschlossen. Die Wüste hat sie eingeschlossen, Vers 3. Und ich fand das so krass, als ich das gelesen habe und dachte, also es fängt nämlich in Vers 10, heißt es, dass als das Volk das feststellt, dass sie in die Wüste geführt worden sind und da stehen, fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Also sie stellen fest, dass sie in dieser Wüste sind und ich dachte mir, wie krass ist das, dass die in der Wüste, in dieser Situation sich wiederfinden, aber nicht aus eigenem versagen nicht aus eigenen fehlern nicht da nicht weil sie falsch gelaufen sind ganz im gegenteil sie haben genau gehört was gott sagt sie sind dem genau gefolgt und trotzdem sind sie in der wüste von der wüste eingeschlossen ja also wie gott uns in die wüste führt und wo ich denke, so, okay wir müssen uns das mal ähm, so eine Pause einlegen hier, weil wir wissen, ja, also wenn du so ein bisschen christlich sozialisiert bist, du weißt, ah ja, das ist diese Stelle vor dem Meer, die sind in der Wüste vor dem Meer, ah, da kommt die, die Teilung vom Meer, kommt da gleich. Das Doofe ist oft, wenn wir Bibel lesen und wir das schon kennen, lesen wir kurz drüber hinweg. Wenn wir uns mal ein bisschen reinversetzen in die Situation von diesem Volk, dann ähm, bringt uns das also sehr viel weiter, weil es dann ganz persönlich wird. Das Volk hat hier folgende Reaktion und zwar ist die erste, ist, dass sie sagen, also dass sie Mose beschuldigen, sagen, was tust du mit uns hier? Hast du uns etwa in die Wüste geführt, damit wir sterben? Ich finde äh, den Sarkasmus hier unglaublich, Vers 11 und sie sagen zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in, äh, in Ägypten keine Gräber gab? Ja, also richtig sarkastisch, so was ist da los? Gab es etwa in gibt nicht genug Gräber, dass wir hier hinziehen mussten? So und ähm, Also wirklich so richtig, hey, das kann eigentlich nicht sein. Also so, dieses, so du hast uns in den vollen Tod reingeführt. Und dann sagen sie, im Nächsten sagen sie, lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Total krass, dieses Volk, was 430 Jahre lang in Ägypten gelebt hat, die meiste Zeit davon versklavt. Wir kennen die Geschichte von Anfang, Exodus, Moses Geschichte. Ihre Kinder werden umgebracht, in den Nil geworfen. Die müssen hart arbeiten und zwar nicht für sich selbst, sondern für andere. Die sind richtig versklavt. Jetzt kommen sie in diesem Moment der Wüste sehen, dass sie voll eingeschlossen sind von der Wüste und sagen, wir wollen zurück in die Sklaverei. Da ging es uns besser, anstatt hier zu sterben. So, kann man ein bisschen nachvollziehen. Aber irgendwie, als ich das gelesen habe, denke ich mir, boah, das ist so krass, weil wenn wir, also ihr, ihr seid ja erfahrene Zuhörer von Predigten und ähm, ihr fangt natürlich schon, wenn ihr Sachen hört, direkt an zu übertragen, okay, wie kann ich den Transfer auf meinen eigenen Alltag machen? Die Sache ist so, wir können jetzt einfach, zehn Verse weiterlesen und sehen, dass die Spaltung vom Meer anfängt. Wir können uns aber auch fragen, wie ist das in meinem Leben eigentlich? Und deswegen sagte ich, dass das ist eine ganz spezifische Stelle für eine spezifische Wüstenzeit. Und zwar solche, in die Gott uns hineinruft und hineinführt. Die, wo wir genau richtig sind. Weil was Gott hier tut, ist, dass er Mose und das ganze Volk an einen Ort ruft, wo sie nicht mehr anders können, als Gott zu vertrauen er nimmt ihnen alle eigene also Möglichkeiten zu handeln entreißt er ihnen nimmt ihnen die weg obwohl sie genau gehorcht haben was er tut und hier wird's ganz ganz persönlich wenn ich als ich das gelesen habe das war morgens früh in meinem Bett ich liebe das Kaffee und Bibel manchmal auch auf der Couch manchmal auch in der Küche <lacht> Ich liebe diese Momente und ich habe das gelesen und ich muss ehrlich sagen, eigentlich so ein bisschen, ja, ist auch gut, Altes Testament mal wieder zu lesen. Ja. <lacht> habe gar nicht viel erwartet, als ich morgens diese Kapitel gelesen habe. Und war aber gerade ähm, tatsächlich mit meiner Frau in der Woche an einer Entscheidung dran, die bedeutet hat, äh, Sicherheit aufzugeben. Und es ist so spannend, wir sagen immer so, ja, wir folgen Jesus gerne nach und die meisten Christen sind sogar so krass, dass sie sagen, natürlich mein ganzes Leben für Jesus. Und dann kommen manchmal Entscheidungen und gerade wenn es um finanzielle Sachen zum Beispiel geht, wenn es plötzlich eine Sicherheit da ist, die wir aufgeben sollen. Ja, wenn solche Momente, also du musst, darfst überlegen, was ist das in deinem Leben? Ich glaube, dass tatsächlich Finanzen ein ganz, großes, ganz großer Sicherheitsfaktor sind. Wir Deutschen sind die mit den meisten ähm, Versicherungen. Es gibt kein Volk auf der Welt, das mehr Versicherungen hat als wir. Wir lieben Sicherheit. Und dieses Volk hier hat die Sicherheit gehabt in der Sklaverei. Zumindest wenn sie es damit verbinden. Das wollen sie nicht hergeben. Wir hängen auch manchmal an Dingen, die uns Sicherheit versprechen, obwohl sie uns nicht gut tun. Wir hängen auch manchmal an Dingen, die uns Sicherheit versprechen, obwohl sie uns nicht gut tun. Also, dieses Volk hier befindet sich in einer Situation, und zwar in der Wüste. Ich versuche mal so ein bisschen karges Land, Wüste. Machen wir mal noch einen Kaktus dahin. Schön, oder? <lacht> gut. Also, ihr versteht, was das hier ist. ja? Wüste. Und das Volk ist in der Wüste, direkt neben dem Kaktus und befindet sich da und in diesem Moment ist das richtig real. Die sind da, sie wissen nicht, dass das Meer sich gleich teilt. Genauso wie du und ich, wenn wir uns manchmal von Gott reinrufen lassen in Momente, wir hören seine Stimme, und manchmal ist das so ein leises Ziehen, aber wir spüren, dass das von ihm. Wir haben das geprüft, mit anderen Leuten besprochen, wie wir das so tun. Und wir sind uns einig und sicher, oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass Gott uns da reinführt, dass wir hinterherlaufen. Und in unserem Leben wird das ganz real, wenn wir diese Momente erleben, wo wir plötzlich in der Wüste stehen. Und uns geht's manchmal genauso, wie den Israeliten, dass wir dann in diesem Moment, weil der real ist in unserem Leben, ne? dass wir zurückgucken und denken, hey, in der Sklaverei oder in diesem, was uns eigentlich Sicherheit geboten hat, ging es uns besser, weil jetzt gerade ist uns alles unter den Füßen weggezogen oder wir haben Angst vor dem, weil wir nicht wissen, was kommt. Also wollen wir eigentlich wieder zurück. Und ich mal mal als Symbol zurück nach Ägypten, Machen, mal ich mal eine Pyramide hier hin So, dann haben wir eine Pyramide als Symbol für Ägypten und wir denken manchmal, hey, lass uns doch, <lacht> lass uns doch zurück dahin, wo wir, jetzt könnten wir noch mal die Farbe eigentlich wechseln, aber ich glaube, ihr seht es, da wo wir hergekommen sind, lass uns doch zurückgehen, weil da war es wenigstens sicher. Und ich glaube, dass wir tatsächlich an vielen solchen Punkten, und deswegen, das ist was Spezifisches, ja, wir müssen uns sicher sein, dass Gott uns rausgerufen hat. Aber das ist das Bemerkenswerte in Kapitel 14. Gott spricht, sagt genau, wo sie hingehen sollen und sie finden sich in der Wüste wieder. Und Gott lässt ihnen keine andere Wahl, als ihm zu vertrauen, weil sie selber keine Möglichkeit mehr in der Hand haben. Und an solchen Momente kommen wir als Christen auch. In deinem Leben wirst du auch an solchen Momenten, glaube ich, kommen, wenn du ernsthaft nachfolgst. So Hoffentlich nicht zu viele und nur zu den richtigen Zeitpunkten. Ja, und ich glaube, Gott ist ein guter Hirte. Aber es kommen solche Momente und dann ist die Frage, was tun wir und wie gehen wir weiter? Und ich fand das so unglaublich ähm, spannend zu sehen, in dem Moment selber kann man, ähm, hat Gott eine Antwort parat für das Volk. Er sagt, ähm, also weil sie beschweren sich, ja, bei Mose, Sagen, hey, lass uns nicht hier sterben, ja, sondern lass uns wieder, äh, wir wollen wieder zurückgehen, lieber den Ägyptern dienen, wir wollen zurück in unsere alte Sicherheit, lieber den alten Job wieder annehmen oder die alte Beziehung wieder ähm, aufrechterhalten oder ja, was auch immer das ist, ja, diese Sicherheit, dieses ähm, das, wo wir eher anderen dienen, wo wir nicht frei sind in dem in Gottes Berufung, wo er uns reinführt. Lass uns lieber, lass uns wieder zurückgehen, ähm, weil wir in diesem Moment keinen Ausweg mehr haben. Und Gott sagt diesen unglaublich wunderschönen Vers in Exodus 2, Vers 14. Der Herr, also Mose schreibt ihn auf, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Umso länger wir mit Gott unterwegs sind, umso mehr verstehen wir, es geht ihm immer um Beziehung. Und auch hier geht es ihm darum, einen As Beziehungsaspekt zu verstehen von ihm, den wir sonst, wenn wir in diese Situation nicht reingehen würden, nicht erleben würden. Nämlich wie es ist, wenn Gott, wenn wir mit unseren Möglichkeiten am Ende ist, Gott aber etwas tun kann. Seid still und seht, ja, wie der Herr für euch kämpfen wird. Es ist unglaublich spannend, unglaublich verheißungsvoll und trotzdem total dramatisch in dieser Situation. Ja, kannst trotzdem verzweifeln, da, so wie die Israeliten das getan haben. Und deswegen ist es so gut, ja, wenn man das von einer Außenperspektive hört, wenn man selber da drin ist. Ich habe an dem Morgen, habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie das Männchen in der Wüste, lese das und plötzlich denke ich, boah Gott, das ist so schön, so dass du, so, also ne, so, man, man fängt an so ein bisschen wahrzunehmen, Gott hat was Größeres und Besseres und Gutes vor. Und dann ging es weiter und das fand ich also genau das fand ich so spannend. Dann haben wir diese Stelle genommen und freitags eine äh, www stunde dazu gemacht, haben das besungen und was mir als Bild kam, also genau wir haben einfach darüber ausgesungen, ja diese ganzen Texte, so wie Gott uns in die Wüste führt, was für Pläne er hat. Und dann kam das, was man, was man selber in der Wüste drinsteckt, oft so nicht unbedingt sieht. Ja, weil in der Wüste, genau, du guckst zum Horizont, du siehst halt nur Sandberge Und ein Bild, was ich in der Stunde hatte, als wir es so ausgesungen hatten, war genau das, das sozusagen man ausgesumt hat aus Kapitel 14 und gesehen hat, ja, weil wir das so ausgesungen haben, wo Gott eigentlich auf dem Weg hin ist, weil er führt durch die Wüste an einen anderen Ort, und zwar habe ich, ich mache mal als Symbol, male ich mal hier den Tempel auf in Jerusalem. Ja, ich werde auch noch lernen, für euch schöner zu malen auf der Flipchart. Aber ihr seht und versteht, was ich meine. Ja, hier. So, da haben wir den Tempel in Jerusalem. Und wenn ich das jetzt mal, was? Nicht schlecht. <lacht> und wenn wir das sehen, also das sozusagen mal auszoomen aus dem Ganzen, das ist ja eigentlich was, was uns, ja natürlich klar, bei Israel war das damals so, natürlich bei dem Volk, So, aber es ist was unglaublich Spannendes und Aufschlussreiches, wenn wir sehen, aus der Perspektive auszoomen und merken, krass, Gott hat, wollte aus der Sklaverei in die Freiheit führen. Und dieser Weg ging durch die Wüste. So manchmal führt der Weg von der Freiheit in die Freiheit durch die Wüste. Und ich finde, das ist so ein bemerkenswertes Bild. Sie sind in der Wüste und wenn ihnen keiner sagt, hey, da geht's noch woanders hin, da geht's weiter, dann ist das ganz verständlich, dass sie sich entweder hier im Sand begraben oder zurück in die Sklaverei gehen. Und ich finde das so krass, dass man sieht, hier, also in Ägypten, haben sie für andere Leute gearbeitet da haben sie genau unter dieser vermeintlichen sicherheit unterdrückt konnten nicht irgendwie also konnten nicht nicht freiheit ausleben also waren nicht in freiheit sondern haben für andere gearbeitet und ich fand dieses bild so prägnant zu sehen also einfach nur als bild ja in ägypten haben sie gräber für andere gebaut ja eine pyramide als sinnbild jetzt die haben auch andere sachen da gebaut ja. vorratsstätten und wehranlagen und so sachen aber mal das bild gesehen eine pyramide ist ein grab Wunderschön, aber es ist ein Grab, es ist, ja, es ist tot. Und das ist das eine und Gott führt sie woanders hin und was bauen sie da? Ein Haus, eine Wohnung für den lebendigen Gott. Hier arbeiten sie mit ihren eigenen Händen für Fremde und hier mit ihren eigenen Händen für Gott. Aus dem Dienst für andere in den Dienst für Gott rein. Aus der Sklaverei, wo ihnen Dinge weggenommen wurden, sie rationiert wurden, rein in ein Land, wo so schön die Bibel sagt, Milch und Honig fließen. Etwas, wo Gott anordnet, wie sie immer wieder Feste feiern, wie sie genießen sollen, was sie haben. Er führt sie in ihr Erbe rein. Und das fand ich so spannend, das haben wir ausgesungen immer wieder. Gott hat ein Erbe für sein Volk. Gott hat ein Erbe für dich und mich. In Epheser 1, Vers 18, Schauen wir mal. da steht was zum Erbe. Epheser 1, Vers 18. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe und zu erkennen, die Moment, sind wir richtig? Ich glaube, ich habe mich gerade vertan. Kann das sein? Epheser 1. a ah, das ist auch wunderschön. Aber das ist Kapitel 3. Hier. Aber ah, das ist die Erkenntnis übersteigende Liebe Christi. Was ich gerade 3, ich war gerade in 3, Vers 18. Ähm, genau. 2. 1, 18. Danke, George. Siehst du, so Leute brauchen wir dabei, damit das läuft. Ich glaube, 2.18 ist auch richtig schön. <lacht> da geht's dann auch um Behausung Gottes, das würde auch fassen. Also Epheserbrief ist der Hammer. 1.18, das ist gut. Hier, er erleuchte, danke George, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes ist. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Was Gott macht ist, dass er die Seinen in ihr Erbe reinführt. Und das Erbe ist nicht, anderen in Sklaverei zu dienen, ja, verstrickt zu bleiben in schlechten Abhängigkeitsstrukturen, sondern reinzuwachsen in die Herrlichkeit und da zu leben, ja, wo, hm, wo wir in Gott aufblühen. Also, in und reinzuwachsen in das Erbe, was er hat, also echtes Leben, was er hat, und es führt manchmal durch die Wüste und zwar ganz bewusst von ihm durch die Wüste. Ich glaube, Pater Markus hat das am ersten Abend gesagt, dass Wüstenzeiten Zeiten der Veränderung sind, und so ist das hier auch. Eine Wüstenzeit ist, kann eine Übergangszeit sein. Es ist ein wunderschönes, einfaches und trotzdem so gutes und großes Bild dafür, dass Gott uns in neue Dinge und in ein Erbe hineinführt. Durch Zeiten, die manchmal schwierig sind. Und wenn wir drinstecken, uns manchmal alles kosten, weil wir zurückfallen, weil wir es nicht aushalten. Und deswegen ist das voll die Ermutigung, wenn wir das sehen, es gibt Momente, in den Gott uns wirklich in Wüste reinführt. Es gibt Momente, in denen wir, obwohl wir seine Stimme ganz klar hören, dem folgen und uns wiederfinden von Wüste umschlossen. Also, genau. Und ich fand das so spannend. Wir haben, ich muss mal kurz nachgucken, wir hatten zwei Verse, die wir so als Chorus hatten in dieser Stunde. Der eine war, Du führst uns in die Wüste, weil du willst, dass wir leben. Du führst uns in die Wüste, weil du willst, dass wir leben. Das klingt total paradox. Wir haben die letzten Male so oft gehört. Wüste ist ein tödlicher Ort. Und doch führt Gott uns in die Wüste manchmal, weil er will, dass wir leben. Weil er sieht das große Bild. Er sieht, wo er uns hinführt. Prozess von Reinigung, Prozess von Veränderung. Er weiß, wo er uns hinführt. Und um, du führst uns in die Wüste, weil du willst, dass wir leben. Ich habe, nachdem ich diese Gedanken im Hinterkopf hatte ja, von Exodus 14, habe ich immer, wenn ich das Lied von Misty Edwards gehört habe, also Misty Edwards ist eine ähm, Lobpreisleiterin in Kansas City im Gebetshaus und da, es gibt eine so eine Liedzeile, da singt sie, ähm, I don't want to live. Moment, ich muss euch das vorlesen, glaube ich, damit ich das... Äh Genau. I don't, I don't want to waste my life living on the outside. I want to live from the inside out. I don't want to waste my life living on the outside. I want to live from the inside out. Ich will mein Leben nicht verschwenden, nur äußerlich zu leben, sondern ich will aus dem Innern heraus leben. Gott führt uns in die Wüste, weil er will, dass wir leben. Und hier, Sklaverei in Ägypten, das kann sein, ja. Also wenn wir es als Bild nehmen, das ist nur ein äußerliches Leben. Es ist kein echtes Leben in der Fülle. Und Gott führt uns manchmal in die Wüste, weil er will, dass wir innerlich anfangen zu leben. Um uns weiterzuführen in unsere Berufe und in unser Erbe hinein, in das Gute, was er hat. Ihm liegt so viel daran, dass wir nicht nur äußerlich leben, sondern innerlich, dass er solche Sachen uns zutraut an manchen Stellen. Und wenn ich das also, wenn ich das höre und denke so, wow, ähm, so dass Sie nicht nicht nur äußerlich, sondern innerlich leben, denke ich mir, hey, das ist was, was eigentlich unser Kontinent so sehr braucht. Ja? Was ich immer wieder brauche, was unser Land so viel braucht, unser Kontinent so viel braucht. Weil wir eigentlich so viel erleben und einen Überfluss an anderen Dingen haben und innerlich trotzdem so oft tot sind. Gräber für andere bauen, aber nicht Wohnung für den lebendigen Gott bauen. Aber genau das wollen wir. Und genau das ist das, wo Gott reinführt durch Wüstenzeit. Ein anderer Vers, den wir gesungen haben, der war du, Moment, du sprichst meinem Leben Würde zu, so viel mehr als ich es tue. Du sprichst meinem Leben Würde zu, so viel mehr als ich es tue. Dem, an dem Moment in der Wüste, da sagen sie, wir gehen wieder zurück in die Sklaverei. Ich meine, was ist das für ein Selbstbild? So, hey, ich gehe lieber wieder dahin, wo andere über mich bestimmen. Ja, darum geht es für uns nicht. Wo ja? Jesus über uns bestimmt. Aber so dieses, was für ein Weltbild. So, ey, Ich, ich verkaufe mich lieber wieder selber in die Sklaverei, bin unterdrückt. Ich meine, was ist das so für ein Selbstwertgefühl? Was ist das für ein Gefühl von Würde? Und da kommt Gott ins Spiel und spricht uns so viel mehr Würde zu, als wir uns das selber zu zusprechen würden und will uns rausführen, aus falscher Sicherheit, aus falschen Umständen, aus Momenten, falschen Dingen zu dienen und will uns reinführen in ein reiches Erbe, was er hat, weil er uns unserem Leben so viel mehr Würde zuspricht. Ich finde das wunderschön. Gott führt manchmal in die Freiheit, indem wir durch die Wüste gehen. Gott ruft manchmal ganz bewusst in die Wüste. Er zieht uns manchmal an Orte, an denen wir uns wiederfinden und fragen, hey, hier? Ich hätte gedacht, dass du uns woanders hinführst, aber hierhin? Wir haben uns so Vorstellungen und meistens direkt schon von Wein und Honig und Milch und Überfluss. So Und finden uns manchmal an solchen Orten wieder und denken uns, hey, die Reise, die du mit mir gehst, die, die geht hierhin? Ich muss irgendwie falsch hier sein. Aber das ist das Erstaunliche. So, Gott, ja, der passt nicht immer irgendwie nur in diese, in diese einfachen Bilder rein, die wir haben. So, sondern er hat manchmal tieferes. Und mir ist bewusst, dass dieses Bild, ja, Wüste, unten links die Pyramide, oben rechts so der Tempel, ähm, mir ist bewusst, dass dieses Bild nicht für alle Wüstenzeiten gilt, sondern nur für Besondere und Bestimmte. Und ich wünsche mir aber, so für dich und für mich, die wir so, Ernsthaft Jesus nachfolgen, dass wir in den Momenten, wo wir da drin sind, so dass uns der Heilige Geist daran erinnert, so dass wir daraus weise werden, dass wir aus Gottes Wort weise werden, ähm, wann er das tut, weil er mehr an Leben für uns vorbereitet hat, weil er mehr, mehr sieht als den jetzigen Status. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Hm. Und Herr, ich bete darum, dass du uns durch deinen Geist an den Momenten und Tagen daran erinnerst, so dass du mehr hast und dass du ein Erbe hast. Und so wie Epheser 1, Vers 18, echt so, das sagt, so diese erleuchtete Augen des Herzens, um zu erkennen den Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes. Herr, zeig uns, als Gemeinschaft, zeig uns als jedem Einzelnen, auch als den Zuhörern, die vielleicht gar nicht direkt hier sind. Herr, zeig uns, was für ein Erbe du hast in was für eine Erbe du uns reinrufen willst, in was für eine Würde du unserem Leben zusprichst und befreit du uns, daraus tote Dinge zu bauen mit unseren Händen und macht uns frei und für uns in Berufung und Erbe hinein, in eine Freiheit dich zu feiern und in eine Freiheit mit unseren Händen dir zu dienen und Dinge zu bauen, ja, in denen du wohnst, Wohnungen für den lebendigen Gott. Ja, wir fragen dich danach, dass deine Weisheit uns leitet, und Jesus, ich frage dich echt darum, dass du in jedem, der das hört heute Abend oder hört über Podcasts hinterher, der sich gerade in der Wüste befindet, in diesem Moment steckt, wo er lieber zurück will in falsche Abhängigkeitsstrukturen, Herr, ja, ich bete darum, dass du in diesem Moment reinsprichst mit dieser Lehre und diese Menschen ermutigst, aus der Tiefe ihres Herzens, Geist Gottes mit deiner Weisheit und mit deiner Liebe und mit deiner Klarheit weiterzugehen und deiner Führung zu folgen, weil du ein Erbe für uns bereitet hast. Ich bete darum, dass du uns mutig machst zu mutigen Nachfolgern, die auch diese Zeiten dankbar annehmen aus deiner Hand und dass wir verstehen, wo du lang führst und wo du lang leitest. Und ich danke dir, Herr, dass du so viel weiser bist als wir. Und ich danke dir dafür, dass du Gutes im Sinn hast. Und ich danke dir dafür, dass du so aus der Sklaverei in die Freiheit führst und dass du es das tust durch Jesus Christus. Amen. Yes. Das war mein Gedanke für euch als Zusatz zum letzten Mal.